0: Il se trouve, et c'est un hasard, que devant la porte d'entrée cet après-midi, je croise mon collègue François Rotten et lui dit « T'as pas envie de faire une conférence ?» Et il me dit « Mais j'en ai une toute prête dans ma sacoche, là. Euh, » euh, Donc, je crois pas que j'ai besoin de vous présenter François Rotten. Il a donné une conférence euh, il y a 15 jours sur... Euh, euh, science, euh, le hasard dans les sciences exactes et aujourd'hui il est prêt à nous parler de sciences et coïncidences donc on est toujours un peu dans le domaine du hasard et dans le domaine des sciences donc euh, cette troisième conférence sur le hasard dans les sciences donc, sera donnée par François Rotten je vous rappelle que François Rotten est professeur honoraire de l'Université de Lausanne, où il a enseigné la physique pendant de nombreuses années, qu'il est surtout, depuis qu'il est à la retraite, le rédacteur et l'auteur de nombreux, je dirais presque, livres de... je ne sais pas s'il faut dire vulgarisation, on n'aime pas utiliser ce terme, mais enfin de, de, de livres à l'intention du grand public sur des problèmes de la science et je suis lui extrêmement reconnaissant d'avoir accepté de, au pied levé de prendre la parole aujourd'hui de la part du secrétariat je dois vous annoncer que les personnes qui souhaiteraient se faire rembourser leur billet peuvent le demander à la caisse en sortant voilà François, merci encore et bon courage
1: Voilà, vous m'entendez, j'espère. Alors, je euh, ne sais pas encore. Voilà. Voilà, la science et les coïncidences. Il y a 15 jours, le hasard a fait que j'ai fait une, une, un exposé sur la science et le hasard. Alors, euh, bon... Euh, c'est un véritable hasard qui me, qui me propulse sur cette scène aujourd'hui. Je ne m'y attendais absolument pas. Et euh, il me manquera quand même un outil aujourd'hui que je n'ai pas pris avec moi. Vous le verrez en passant, mais enfin, il me semble qu'on pourrait s'en passer. Voilà. Alors, euh, on va commencer. Euh, J'aimerais d'abord parler des coïncidences fortuites. Alors fortuites, ça veut dire aléatoires, qui sont dues au hasard. Et puis euh, ensuite, j'en eh en viendrai à certaines coïncidences qui ont joué un rôle très important en science et sont apparemment des rôles complètement différents. C'est ça qui est intéressant. Alors on va commencer avec les coïncidences fortuites. La dame que vous voyez ici à droite, donc vous voyez le portrait, c'est Miss Marple, la fameuse héroïne d'Agatha Christie. Pourquoi Eh bien, vous allez voir tout de suite pourquoi. D'abord, une définition de la coïncidence, c'est celle que j'ai trouvée dans le Petit Robert et je dois dire que je ne suis pas très content. Mais il n'y en a pas d'autre. Euh, attendez. Euh, la coïncidence, c'est des événements qui arrivent ensemble, par hasard ou comme par hasard. Mais vous allez voir que, dans le courant de cet exposé, vous allez voir que euh, certaines coïncidences dont je parlerai ne concernent pas des événements. Mais on va, on va commencer. Et puis, la première chose, pourquoi est-ce que Madame Marple se trouve ici sur cette diapositive, Eh bien c'est parce qu'elle a dit quelque chose de très intéressant. Il vaut la peine de s'arrêter sur n'importe quelle coïncidence, ensuite vous pourrez l'oublier si c'est seulement une coïncidence. Et ce n'est pas toujours facile de voir. Quand elle dit « seulement une coïncidence », elle veut parler d'une coïncidence absolument fortuite, qui n'a pas de signification particulière, qui ne nous apprend pas quelque chose de nouveau. Alors, on continue. Ici, c'est dommage que je n'ai pas mon papier, parce que, justement, puisque je ne prévoyais pas de parler ici, alors, les biographies du, des présidents Lincoln et Kennedy qui ont tous deux été assassinés, eh bien, elles présentent des coïncidences frappantes. J'ai trouvé ça une fois par hasard, par hasard, euh, sur, euh, hein, chez Wikipédia, sur Internet, je ne sais plus trop où, et euh, elles sont suffisamment nombreuses pour attirer l'attention. Alors, en particulier, je me souviens d'une ou deux, mais euh, je ne me souviens pas de toutes. Et puis d'ailleurs, je dois dire que j'ai essayé de recouper, puis de voir si ces coïncidences étaient réelles ou bien si elles avaient été inventées, mais pour la plupart de ces coïncidences, ce sont des véritables coïncidences. Alors, la première chose, c'est que Lincoln et Kennedy... Euh, sont nés à 100 ans de distance. Ils, sont, ils ont été assassinés à 100 ans de distance. Euh, ils ont... Euh, on prétend... Alors ça, j'ai pas pu recouper. On prétend que euh, Lincoln avait une secrétaire qui s'appelait Kennedy, et puis que Kennedy, lorsqu'il a été assassiné, il était dans une Lincoln... Et tout ça continue exactement. Euh, ils ont été euh, mais vous voyez, on tire un peu on, on tire un peu par les cheveux ces coïncidences. Par exemple, euh, Kennedy a été assassiné par Lee Harvey Oswald, qui s'était installé dans un entrepôt, un entrepôt de livres. Euh, et au moment où la voiture passait euh, sur une place, eh bien, il, a pu, il a tiré. Et puis ensuite, euh, il a essayé de s'enfuir, mais on l'a fini par le retrouver, même assez rapidement. Dans le cas de l'assassin de Lincoln, c'est à peu près la même chose. Sauf que quand il a eu assassiné Lincoln, eh bien, il s'est enfui et il s'est... Euh, Abrité dans une grange et on fait le rapprochement entre entrepôt et grange, vous avouerez que c'est un peu tiré par les cheveux. Bon, je ne me souviens pas des, de tant d'autres coïncidences, mais il y a aussi des coïncidences de dates étonnantes, etc. Euh, je passe à une autre coïncidence euh, qui est fortuite, enfin, à mon sens. C'est une fameuse coïncidence qui concerne Carl Gustav Jung. Euh, alors qu'il était psychanalyste, il avait une patiente, et sa patiente, euh, dans une pièce quelconque, était en train de lui raconter qu'elle avait fait un rêve au cours duquel on lui avait offert comme cadeau un scarabée d'or. À ce moment-là, Jung entend un bruit sur la vitre, et puis il se tourne, il ouvre la vitre, et il, paraît, il semble bien qu'il était très habile parce qu'il a attrapé le coléoptère et ce coléoptère, c'était un scarabée doré. Alors ça, c'est une coïncidence qui semble bien être authentique, mais euh, Jung en a fait la base d'une théorie sur la synchronicité. La synchronicité c'est euh, la synchronicité, c'est une, une rencontre entre deux, deux événements qui n'ont rien à faire entre eux, qui n'ont pas de cause commune, qui n'influencent pas que, tel que l'un n'influence pas l'autre, etc. Donc ça c'est une vraie coïncidence. Mais ensuite, ajoute Jung, euh, ça veut dire que ça a une signification pour un être humain. Alors de cette signification, euh, Jung a fait toute une théorie de ce qu'il a appelé la synchronicité. Alors ça c'était les coïncidences euh, fortuites de tous les jours. Maintenant je vais vous donner quelques exemples de coïncidences qui sont apparues en science. Allons-y, voilà la première coïncidence, elle concerne le géologue et météorologue Alfred Wegener. Euh, on s'est aperçu il y a longtemps que si vous regardez la côte euh, ouest de l'Afrique et la côte est de l'Amérique du Sud, elles s'emboîtent joliment l'une dans l'autre. Et il y a des gens qui se sont posés des questions à ce propos. Wegener, il a été plus loin. Il s'est dit, est-ce que ça ne serait pas quelque chose de significatif Une coïncidence qui n'est pas simplement fortuite, mais significative. Et euh, il s'est aperçu que si on étudiait les types de fossiles qu'on trouve sur la côte africaine et sur la côte Américaine, eh bien, il y a une similitude dans le passé et il en a conclu qu'à un moment donné, eh bien, la côte, euh, les deux continents étaient réunis. Il a même fait, on peut continuer, il a même fait une. Euh, euh, vous pouvez continuer. Voilà, ici, il a fait il a construit une pangée parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait des exemples assez nombreux et il a reconstitué, je ne sais pas ce qu'en penseraient les géologues d'aujourd'hui, mais en tout cas, il a reconstruit son puzzle avec des tas d'autres continents. L'Afrique et l'Amérique du Sud, vous voyez bien qu'elles sont emboîtées l'une dans l'autre. Alors, il a parlé évidemment de la dérive des continents, c'est lui qui a introduit ce concept. Maintenant, on parle de tectonique des plaques parce que on décrit les géologues décrivent avec précision le mécanisme qui est assez compliqué. Alors ça on vient de voir une coïncidence, une coïncidence de forme. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que cela donne naissance à une théorie. Et cette théorie de la dérive des continents est devenue la théorie de la tectonique des plaques qui est tout à fait admise aujourd'hui. On a beaucoup de preuves que cela fonctionne ainsi. Et en Islande, j'ai pu voir une faille, une petite faille entre deux, deux rochers qui, paraît-il, s'écarte euh, à peu près à la vitesse de quelques centimètres par an. C'est énorme du point de vue géologique, et ça signifie que la plaque sur laquelle repose l'Europe et la plaque sur laquelle repose l'Amérique sont en train de s'éloigner progressivement. C'est un exemple spectaculaire. On continue. Maintenant une autre coïncidence qui a donné lieu à une découverte tout à fait fameuse et qui commence dans, le, dans la ville de Gubbio en, en, en Ombrie, en Italie. Alors vous, vous voyez deux personnes, le père et le fils. Le père c'est Luis Alvarez, physicien, prix Nobel de physique, à droite, vous avez son fils Walter Alvarez, géologue qui a lancé la, une grande affaire dont je vais vous parler maintenant. Ce que vous voyez derrière eux, c'est une paroi de rocher qui est extrêmement intéressante pour les géologues, qui se trouvent justement près de Goubio et euh, sur laquelle on voit dessiner des, des sédiments Bon, ils sont évidemment à la suite des plissements qui ont eu lieu. Ces sédiments ne sont pas horizontaux, ils sont obliques. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les terrains qui se trouvent en dessous de la, de la faille qu'indique Walter de sa main, eh bien vous avez les, ce sont des sédiments qui se sont déposés dans le secondaire tandis qu'au-dessus de cette faille, vous avez des sédiments qui se sont posés euh, au début du tertiaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit secondaire, tertiaire euh, Pourquoi est-ce qu'on décide qu'ici on a quelque chose qui s'appellera secondaire, ici qu'on a quelque chose qui s'appellera tertiaire Parce que le long de la faille qu'indique... Euh, Valter euh, Alvarez, eh bien, on a des changements extrêmement brutaux. Par exemple, des petits fossiles unicellulaires qui possèdent des coquilles, qui disparaissent complètement quand on passe de l'un à l'autre. Euh, les dinosaures, les fossiles de dinosaures, on ne les trouve jamais. <rire> que dans les terrains secondaires. Évidemment, ils ne sont pas si nombreux que les unicellulaires, par conséquent, on ne peut pas dire qu'ils s'arrêtent exactement à la faille. Et puis, il euh, bon, y a d'autres détails que pourrait vous exposer un géologue, mais il y a en tout cas, c'est le fait qu'il y ait un brusque changement très important qui fait que, on a le droit de dire on a un changement d'air c'est-à-dire c'est ça qui a suscité la, la classification des terrains euh, géologiques bon on continue euh, à ce moment, au moment où Walter est en train d'étudier ceci il se demande il se pose des questions à propos de ce, ce changement parce que on sait qu'il y a une modification de la faune extrêmement importante. Mais pourquoi à cet endroit Or, il, a, il sait que son père euh, s'intéresse à toute une série de problèmes différents. Par exemple, il a, on peut revenir à Kennedy. Euh, euh, Luis Alvarez, le père, a étudié, il a fait sa propre petite enquête au sujet de l'assassinat de Kennedy. Je pense que vous êtes au courant que euh, ap, après cet assassinat qui a, qui a beaucoup bouleversé le monde, je peux me rappeler ma propre réaction, eh bien, euh, toute une série de théories sont venues. C'est-à-dire que le, le FBI a... Arrêter euh, Oswald Mais euh, on a décrété Mais c'est une histoire euh, ils, ont, ils cachent la vérité En réalité, il y avait beaucoup plus de tireurs Ils étaient placés ailleurs Etc, etc Je ne connais pas le détail de toutes ces théories C'est des théories Typiquement des théories du complot Et ces théories Elles ont été en partie mise à mal par Louis Alvarez. J'ai dit « en partie » parce que simplement, les gens qui sont des complotistes ne changent jamais d'avis. Par conséquent, euh, il, a, il a quand même donné euh, toute une série d'arguments pour indiquer que les choses s'étaient passées comme le FBI le prétendait. Alors, euh, euh, Walter, euh, est intéressé par ça. Il se dit « Mon père, ça va l'intéresser ce problème. » Parce qu'il a découvert qu'il y avait une fine couche d'argile entre les terrains sédimentaires du secondaire et les terrains sédimentaires du tertiaire. Une fine couche d'argile. Alors il en, a pré... il en a prélevé un petit morceau, puis il a été l'apporter à son père. Et son père s'est euh, arrangé avec des chimistes de Berkeley, qui travaillaient à Berkeley, et ils ont analysé la chose et ils ont découvert qu'à l'intérieur de ce, cette petite couche d'argile, on trouvait de l'iridium. Ça, c'est une coïncidence, parce que l'iridium, on ne le trouve pas facilement à la surface du globe ou plus exactement l'iridium que l'on trouve à la surface du globe c'est essentiellement de l'iridium qui a été amené par les météorites il n'y a pas de gisement d'iridium de, alors il y a de quoi, être, il y a de quoi étonner et poser des questions euh, finalement euh, cette fiche oui encore une chose L'iridium, évidemment, pour que c'est une signification, il faut se demander si on le trouve dans d'autres terrains euh, sur différents points du globe. Alors, il y a des gens qui ont été étudiés ça puis qui ont fini par découvrir qu'on trouvait à peu près de l'iridium à peu près partout à, au passage du secondaire au tertiaire. Très bien Très bien, alors le problème c'est de savoir si c'est une coïncidence mais c'est difficile d'imaginer euh, quelle coïncidence ça peut être. Ce qu'il y a, c'est que la présence d'Iridium et la disparition des dinosaures, ce sont des événements tellement différents qu'on a de la peine à faire le lien. Et euh, Louis Alvarez est un type absolument génial qui un... s'est occupé, il, est, il, est, il y a longtemps qu'il est mort malheureusement, il s'est occupé d'un tas de sujets différents. Par exemple, il a essayé de mettre en évidence une chambre inconnue dans la pyramide de Kefren. Mais bon, avec l'iridium, il a tout de suite réagi, puis il s'est dit « Ah, oh, mais... L'iridium, c'est est, est, est un métal proche du platine qui est amené essentiellement par les météorites. Alors, s'il y a un tel bouleversement qu'il y a un passage d'une ère à l'autre caractérisé par des euh, extinctions de masse, eh bien, on peut, il faut continuer de penser à une météorite, mais celle-là, elle doit être grosse. Alors il a fait toute une étude physique de la taille de la météorite qui pourrait être à l'origine de l'extinction des, des dinosaures. Mais je dis toujours l'extinction des dinosaures parce que c'est le plus impressionnant, mais il y a un, un nombre extrêmement grand d'espèces de, végétales et animales qui ont disparu justement au passage du secondaire au, au tertiaire. Par exemple, les ammonites, ces belles, ces belles coquilles fossiles qu'on qu aime bien avoir chez soi, eh bien, aussi des, elles ont disparu à ce moment-là. Alors, euh, euh, Luis Alvarez, il est parvenu à construire un scénario indiquant comment l'arrivée de la météorite parce que la météorite, il a calculé elle devait avoir 10 ou 15 euh, euh, kilomètres de rayon plutôt 10 que 15 alors nous, ça nous semble quand même relativement faible mais il a étudié le, il a étudié le scénario et il s'est aperçu que ce n'est pas faible du tout une collision de météorites de ce genre-là seul problème il faut trouver un cratère d'impact. Parce que euh, la disparition des dinosaures date de 65-66 millions d'années. Et euh, une météorite qui vient s'aplatir à des vitesses de plusieurs dizaines de kilomètres à la seconde sur la Terre creuse nécessairement un cratère d'impact, on en connaît. Euh, par exemple, Météor cratère en Arizona, qui, a, qui est un, un, un magnifique cratère mais qui a été euh, provoqué par la chute d'une météo, météorite extrêmement petite en comparaison. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a refait donc son scénario, il a expliqué pourquoi l'extinction a pu avoir lieu, et euh, <coughs> Mais il fallait trouver le cratère et on a fini par le retrouver, mais il était enfoui sous terre dans le Yucatan. Vous voyez, euh, sur l'image de droite, on indique la position à droite de, du cratère et puis à gauche, c'est des, des études qui ont été faites, euh, je ne sais plus par quelle méthode, je crois l'ultrason, je ne sais plus... Euh, Hum. et ces deux images nous montrent qu'on a un cratère qui est enfoui mais il est enfoui complètement il est, il est euh, à euh, centaines de mètres sous terre donc on ne on, on pouvait pas le connaître auparavant et euh, finalement il a expliqué que quand vous avez une grosse météorite qui s'aplatit sur la Terre, la première chose qu'elle fait, elle s'enfonce très profondément dans la roche, pas dans l'humus, enfin l'humus c'est une toute petite pellicule à la surface de la Terre, mais dans la roche, et euh, la roche va être projetée sous forme de poussière dans les airs, il va y avoir une nuit glaciale, euh, ensuite, comme il s'agissait de roches calcaires, eh bien, euh, du gaz carbonique en grande quantité a été projeté dans l'atmosphère. Le gaz carbonique, vous savez tous, c'est l'effet euh, de serre. On pense à l'effet de serre. Bref, il a pu reconstituer la chose. Je vous dis en passant que les géologues n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents de voir un physicien qui leur explique euh, euh, pourquoi les, les, les dinosaures et d'autres espèces avaient disparu. Et euh, ils se sont. D'abord, ils ont dit ça, c'est de la blague, qu'est-ce que c'est que ces idées de physiciens ça, ça compte absolument pas. Puis, le, le jour où on a découvert le cratère, ça a été des années plus tard, euh, Alvarez était déjà mort. Bon, ils ont dit euh, peut-être qu'il y a eu effectivement une météorite, et puis alors Et puis ensuite, euh, ils ont fini par dire, oui, mais ce qu'elle a fait, la météorite, elle a simplement... Les, les dinosaures, ils étaient en train de mourir parce qu'il y avait du volcanisme en Inde. Alors, euh, la météorite, elle a donné le coup de grâce. Bon, ils se rendent peu à peu, euh, ils admettent la chose. Ils admettent la chose. Moi, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne voudrais pas trancher le débat. On peut continuer. Maintenant, une autre coïncidence, une autre coïncidence, elle concerne la Lune. Et, euh, chose curieuse, je n'ai jamais lu nulle part que cette coïncidence ait tellement tarabusté les gens dans le passé. Alors si vous regardez l'image de, de, en-dessus, vous voyez la Terre, vous voyez la Lune qui, effectue une, qui est en orbite autour de la Terre. Elle, elle, elle effectue une orbite complète, et puis elle présente toujours la même face vis-à-vis -vis de la Terre, et vous voyez bien que, au moment où elle fait un tour, un tour autour de la Terre, elle fait un tour de rotation autour de son axe. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, ce qui y a de quoi étonner, c'est que les deux, les deux durées, les deux périodes la, le temps que met la, la, la lune c'est euh, 28, 27 je ne sais pas exactement euh, 29 euh, jours autour quand elle tourne autour de la terre eh bien elle met exactement le même temps, elle est obligée de mettre le même temps pour tourner autour de son axe, sinon on ne verrait pas toujours la même euh, la même face alors Ceci peut s'expliquer. Euh, chose curieuse, comme je vous ai dit, euh, c'est quand même une coïncidence qui est frappante, et il se trouve que je ne sais pas si des gens se sont posé la question avant qu'on qu ait vraiment réussi à éclaircir le, le mystère. Ce que, ce que vous voyez euh, la, la, le, le croquis qui se trouve en bas, eh bien, c'est illustre. Euh, vous, vous, vous avez satellite avec une flèche, alors il faut imaginer plutôt euh, Terre, et puis imaginer qu'il s'agit de la Lune. Euh, ceci illustre le fait que quand la Lune, dans le passé, ne tournait pas autour de son axe à, dans le même temps qu'elle met pour euh, accomplir son orbite, eh bien, euh, quand ces, ces choses se passaient, eh bien, vous aviez une très légère déformation. Euh, le, le, la Lune fait exactement la même chose à l'égard de la Terre, c'est-à-dire qu'elle soulève très légèrement la surface solide de la Terre. Il n'y a pas seulement les marées des océans, mais il y a aussi une marée terrestre. Alors, ces effets, euh, c'est assez compliqué, je ne veux pas du tout entrer dans les détails, c'est de la mécanique un petit peu compliquée, c'est-à-dire que vous avez, lorsque il n'y a pas coïncidence entre la rotation de la Lune autour de son axe et puis le temps qu'elle met pour tourner, vous avez une force qui euh, tente à aligner le, la déformation que vous voyez ici sur la, sur la Terre. Je me rends absolument compte que ce n'est pas une explication précise, mais je ne peux pas entrer dans les détails pour donner euh, des précisions. Je peux simplement dire que le fait qu'il y ait des marées terrestres sur la Lune provoquées par la Terre, ça pourrait effet, au cours des millions, des milliards d'années, ça pourrait faire d'aligner la Lune et de l'obliger à présenter toujours la même face. Et cette même face, elle est un tout petit peu déformée dans la direction de, de la Terre. Et puis, encore une chose qu'il faut dire, si elle avait la mauvaise idée d'aller encore plus loin et puis de tourner, par exemple, sur elle-même encore plus lentement, d'abord, elle tournait beaucoup plus vite, <coughs> eh bien, euh, elle serait immédiatement ramenée en arrière. Donc, euh, cette, euh, cette coïncidence, cette euh, rotation synchrone, comme on dit, eh bien, elle est... <coughs> elle est euh, parfaitement stable, elle ne va pas changer. Dans le système solaire, il y a un cas assez amusant, c'est celui de Pluton et de son gros satellite Charon. Pluton est une petite planète, une planète naine, mais son satellite Charon est relativement gros par rapport à la planète. Il est, il est plus petit, mais enfin, il est de taille quand même à pas trop disproportionnée. Eh bien, les deux, le euh, Pluton et Charon, sont toujours en train de se regarder et, et donc euh, le, le, le travail a été poursuivi. Dans le cas de la Terre, eh bien, si vous attendiez, euh, si vous avez la patience d'attendre encore un milliard d'années, peut-être, euh, je, le, 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 je dis le chiffre tout à fait au hasard, eh bien, vous auriez également la même chose, c'est-à-dire que euh, la face, une seule face verrait constamment la Lune. On continue. Alors, une coïncidence d'un type complètement différent, ici. Euh, euh, j'en ai... Je crois que j'en ai parlé. Je vais peut-être sauter ceci pour l'instant. On pourrait passer à la... Voilà. Non, ce n'est pas encore ça. Continuez, continuez, voilà. Alors, il y a souvent ces coïncidences, ce sont des coïncidences qui ne frappent nullement. Comme le fait que la Lune nous montre toujours la même face, bien sûr qu'on euh, l'a remarqué déjà dans l'Antiquité, mais quant à y trouver une question, une énigme, une singularité, eh bien, ça n'a pas tellement été le cas. C'est ensuite quand on a développé euh, l'effet des marées sur les corps célestes, c'est pas tellement vieux au XIXe siècle qu'on qu a compris que au fond, cette coïncidence qui ne gênait personne, on a pu l'expliquer. Alors maintenant, vous avez un exemple d'une coïncidence qui n'a pas non plus frappé tellement les esprits. Et pourtant on la connaît depuis longtemps. C'est le fait que quand vous lâchez, si vous allez sur la lune et que vous lâchiez un, un morceau de plomb une pierre et puis une plume d'oiseau, les deux vont tomber exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'elles vont accélérer en, au cours de la chute, elles vont toucher le sol en même temps. On n'a pas besoin d'aller sur la Lune pour faire l'expérience, parce qu'il suffit de laisser tomber deux objets euh, très différents à l'intérieur d'un récipient où on a fait le vide, et puis on observe très bien la chose. Mais si je parle de la Lune, c'est que un cosmonaute, Scott, je crois que c'était Apollo 15, je ne sais pas, euh, il a déjà, il, a, il, a, il s'est fait filmer sur la Lune en tenant justement une pierre et, et une plume d'oiseau et à la surface de la Lune c'est très spectaculaire parce que la chute est plus lente et puis les gens ont pu voir que les deux objets ont accéléré de plus en plus rapidement et sont venus toucher le, le sol. Alors, vous allez me dire, bon, ben, oui, euh, de toute façon, on ne, fait, on, vit, on ne vit pas dans le vide, alors les, une plume d'oiseau, tout le monde sait qu'elle euh, tombe plus lentement qu'une qu un, qu pierre euh, dans l'atmosphère. D'accord, mais ce qui est intéressant, c'est que cette coïncidence, eh bien, elle n'est pas expliquée dans la mécanique de Newton. La mécanique de Newton l'accepte la, tout à fait, elle fait partie de, de son enseignement, si vous voulez, fait partie de l'enseignement mais c'est quelque chose qui est en plus, c'est une de ces coïncidences exactement comme la face de caché de la Lune, c'est une de ces coïncidences auxquelles on s'habitue, et puis on ne fait pas tellement de remarques à son propos. Il y a quand même des gens qui se sont interrogés à ce sujet, ils se sont dit, mais peut-être que ce n'est pas exactement une coïncidence. Peut-être que si on prend deux objets euh, de composition très différente, alors on ne va pas simplement les laisser tomber parce que euh, ça ne permet pas des mesures précises, mais il y a d'autres méthodes de mécanique qui permettent de voir si la coïncidence est, est réelle. C'est-à-dire que si... Si, si vous voulez, euh, on teste cette, euh, cette euh, chute dans le vide, on la teste par d'autres moyens. Et il y a plusieurs, euh, il y a en tout cas un, un, fameux, euh, un fameux Hongrois, le baron qui qui a fait des mesures d'une très grande précision et ces précisions, ces, ces mesures, ont montré que parfois il n'y avait pas de différence, vraiment les objets tombent exactement de la même manière. Maintenant, je fais exprès, de, si vous voulez, de vous cacher les choses, mais en réalité vous avez un autre phénomène que vous avez tous observé à la télévision, c'est l'état d'absenteur. Quand vous mettez des objets à l'intérieur d'un satellite, et puis que euh, ce satellite est en orbite autour de la Terre, le moteur est coupé. si le moteur est coupé, eh bien tous les objets se comportent exactement de la même manière du point de vue de la... Au fond, ils tombent tous. Le fait d'être en orbite autour d'un corps céleste c'est une chute, mais c'est une chute qui n'est pas verticale, c'est une chute qui, qui, se, qui se produit constamment le long d'une orbite. Et euh, cette, euh, cet état d'apesanteur, si, si vous laissez un satellite pendant des jours et des jours et des jours avec des, des objets, si possible par, par des êtres humains, mais enfin, ça arrive aussi, euh, des êtres humains, ils vont tous se tenir exactement en état d'apesanteur, ce qui peut se traduire du point de vue de la mécanique en disant qu'ils tombent exactement de la même manière, ils subissent la même accélération. Alors, est-ce que, quand on a une coïncidence euh, Miss Marple disait euh, vous pouvez la laisser de côté si c'est seulement une coïncidence alors euh, comme elle n'est pas expliquée cette euh, coïncidence la, la mécanique classique n'a aucune euh, explication à donner et eh bien il euh, <coughs> y a un personnage bien connu qui euh, s'est dit je vais le prendre comme principe je vais décréter qu'effectivement, il n'y a aucun moyen de... Si vous mettez un, dans un satellite des objets, vous pouvez tourner, tourner, tourner aussi longtemps que vous voudrez. Eh bien, ils resteront tous en état d'apesanteur Il n'y en a pas un qui va tomber vers la Terre ou bien qui va euh, monter dans la direction opposée. Bien alors, euh, ce personnage, c'est Einstein, et Einstein a pris ça comme, euh, comme euh, point de départ de sa théorie qu'on appelle de la relativité généralisée. C'est une modification, en fait, de la théorie de la gravitation. Et on, on lit souvent, les, les, les physiciens considèrent souvent que c'est peut-être la théorie la plus brillante et la plus extraordinaire qui ait jamais été construite. Eh bien, cette théorie-là, cette théorie de la relativité générale qui se fonde sur le fait que vous avez... Euh, qu'il n'y a aucun moyen de distinguer que tous les corps se comportent exactement de la même manière dans un champ d'accélération, eh bien, euh, c'est extraordinaire, parce que vous avez une théorie qui est reconnue par tout le monde comme étant à, assez euh, trapue, c'est assez difficile de se mettre à l'étude de la théorie de, de la gravitation d'Einstein, eh bien, qu'il ait pu se fonder sur une coïncidence que tout le monde connaissait, parce que l'état d'apesanteur, euh, vous avez ici une mention de Jules Verne. Jules Verne, il n'avait pas compris ça, ma foi, il n'avait pas, et on peut très bien comprendre qu'il n'ait pas compris ça, il n'avait pas fait d'études du tout de physique. Mais dans, autour de la Lune, eh bien, vous avez trois, euh, pourrait, trois astronautes qui se trouvent à l'intérieur d'un boulet. Et puis ce boulet est dirigé vers la Lune. Et puis au moment où il passe une certaine ligne où la, <coughs> la force d'attraction de la Terre est celle de la Lune, sont exactement égales et eh bien ils sont en état d'absenteur Jules Verne le décrit mais il n'avait pas compris que en fait dans son boulet son boulet a été propulsé il n'y avait pas de, de fusée euh, à ce moment là enfin pas à ce moment là du livre et eh bien à ce moment là le, les gens auraient tout le temps dû être en état d'absenteur mais enfin ça bon ben, c'est une, une erreur mais c'est juste pour dire que malgré tout, euh, du temps de Jules Verne, bien avant Einstein, on aurait pu euh, imaginer qu'ils étaient en état d'apesanteur, parce que simplement, ça découle du travail qu'avait fait euh, Newton. Bon, euh, euh, attendez, je, on va peut-être... Euh, oui je vais quand même revenir euh, à la précédente, là. Mm. Euh, mm. Euh, la précédente, ici. Je vais faire rapidement... Mm. Euh, mm. Le, les éléments chimiques, là, c'est un usage de la coïncidence en science qui est complètement différent de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Alors, très brièvement... Mm. Lorsqu'on a eu une théorie du Big Bang, une théorie, euh, euh, disons, suffisamment de connaissances de physique nucléaire, on a compris que, juste après le Big Bang, eh l'hydrogène et l'hélium s'étaient formés. Mais les autres éléments chimiques, euh, à part euh, quelques traces d'éléments très légers qui n'importent pas ici... <coughs> ne pouvait pas se former au moment du Big Bang. Au moment du Big Bang, la température était effrayante, la pression était effrayante. Et puis, au cours du temps, eh bien, la température a diminué, la pression a diminué. Donc, euh, si on faisait l'hypothèse que l'hydrogène et l'hélium se sont formés au moment du Big Bang, eh bien, il fallait se demander... Où et pourquoi les autres éléments n'avaient pas été euh, formés. Eh bien, euh, ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps, ça n'a pas duré assez longtemps, cette période de, de très haute température. Alors, on a pensé qu'ils avaient été formés à l'intérieur des, des étoiles. Et par exemple, à l'intérieur du, du Soleil, eh bien, euh, on a une réaction nucléaire grâce à laquelle euh, on a chaud l'été, c'est-à-dire que vous avez l'hydrogène qui se transforme en hélium. Pas tout l'hydrogène, mais enfin, l'hydrogène sert de carburant pour fabriquer de l'hélium. Et puis, à un moment donné, euh, euh, au cours des milliards d'années, eh bien, où l'hydrogène n'est pas assez... Euh, pas assez abondant, et puis il produit des modifications. Je n'entre pas du tout dans ces détails, mais euh, on a pu expliquer la formation des autres éléments à l'intérieur d'étoiles un peu différentes, mais euh, qui est résultaient quand même de cette évolution de toutes les étoiles qui commencent à perdre de l'hydrogène, alors il faut remplacer, et ce qu'on peut avoir, on peut euh, passer à la suivante. Hum. Voilà, ici vous avez euh, une euh, image qu'on pourrait avoir de la formation du carbone. C'est la connaissance des réactions nucléaires qui indiquait que la possibilité qu'on avait, c'était que deux noyaux d'hélium, ce que vous avez tout à gauche, ce sont deux noyaux d'hélium, qui se rencontrent à l'intérieur d'une étoile où la pression est inimaginable et la température 100 millions de degrés. Eh bien, euh, elles forment, les deux forment un nouveau noyau qui euh, est simplement l'addition des deux premiers et on pouvait imaginer qu'à partir de ce nouveau noyau de beryllium, eh bien, par collision avec un, un noyau d'hélium on arriverait à former le noyau de carbone c'était la seule issue pour expliquer pourquoi le carbone existe et le carbone il a de l'importance sans le carbone on ne serait pas ici bien entendu euh, le carbone existe il est, il est abondant à la surface de la Terre notamment et euh, on n'arrivait pas à expliquer, tout simplement parce que le noyau de beryllium que vous voyez ici, eh bien, sitôt qu'il a été formé, il se décompose immédiatement. Et la solution de l'énigme a été donnée par un astrophysicien passablement sulfureux, Fred Hoyle. Il avait une tendance à à défendre des idées indéfendables, ce qui fait que, je ne vais pas entrer dans les détails, mais des idées scientifiques. Et puis il se permettait aussi de, de critiquer les collègues, ce qui n'est pas non plus très bon. Euh, alors, qu'est-ce qu'il a fait il, il a dit, eh bien moi je pense que les éléments chimiques ils ont été construits à l'intérieur des étoiles, avec tout la, la, la table le tableau de Mendeleev qu'on possède, il faut bien expliquer la, la formation de ces différents éléments. Et quand vous n'avez pas de carbone, vous n'avez pas d'éléments plus lourds. Donc euh, pratiquement tout, tout disparaît. L'univers sans formation de carbone, ce serait simplement un nuage d'hélium et d'hydrogène. Ce ne serait pas très marrant. Et on ne serait pas en train... D'en parler. Alors, ce que euh, Hoyle a fait, il a vraiment repris toutes les euh, toutes les réactions nucléaires qui pouvaient avoir lieu. Il s'est aperçu que avec ce qu'on savait, ça ne pouvait pas marcher effectivement. Le noyau de beryllium s en, s en, se détruit trop rapidement et ça marche pas simplement. Et euh, il a dit bon, monsieur, puisque c'est comme ça, on va imaginer à droite, vous, ce petit schéma indique simplement, rappelle simplement que, aussi bien pour les atomes que pour les noyaux, l'énergie n'est pas quelconque. Un atome ne peut pas avoir n'importe quelle énergie, il a des valeurs qu'on appelle discrètes, c'est à dire séparées les unes des autres de l'énergie qui sont possibles. Et euh, les le qu'on avait du, du. Enfin, les connaissances qu'on avait du noyau de, de carbone, eh bien, interdisaient de comprendre, ou de beryllium, interdisait de comprendre comment ça pouvait aller. Mais Roy l'a dit bon, ben moi je dis, il doit y avoir un niveau, c'est un de ces traits horizontaux, euh, qui se, 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 ça ne se rapporte pas du tout au noyau de carbone c'est simplement un exemple qui a donné il doit y avoir un niveau à une certaine valeur de l'énergie une valeur extrêmement précise elle ne devait pas s'écarter de la valeur calculée par Hoyle de plus de euh, 0, 1, 1 pour 1000 et s'il n'y a pas ce niveau là même, personne ne l'a vu, d'accord, mais moi j'y crois parce que ce n'est pas possible autrement. Il doit y avoir un, un niveau. Et il est allé à Berkeley trouver un de ses collègues. Et puis le collègue, il a, il, a fait, il a refait des mesures, il a trouvé exactement le niveau où il le voulait. C'est-à-dire que là, il a exigé l'existence d'une... Euh, d'une coïncidence qui n'avait jamais été observée sans laquelle l'univers n'existerait pratiquement pas, enfin l'univers que nous connaissons ne pourrait pas exister et c'est assez fabuleux de voir euh, le les rôle important que peuvent jouer les coïncidences dans la physique avec la euh, chaque, chaque fois vous trouvez une, une, un rôle très différent. Les coïncidences, ça fait partie du jeu et il faut y croire. Voilà, je vous remercie. Mm. 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 Mm.
0: Mm. Mm. Bien, je. Je remercie en votre nom François Rotten d'avoir improvisé cette... pas tout à fait improvisé puisqu'il l'avait préparé pour notre destination, mais d'avoir avoir voulu nous la présenter aujourd'hui euh, de cette manière inattendue. Merci encore François et probablement que vous avez des questions à lui poser. J'en poserai peut-être une pour commencer. Ce synchronisme de la rotation de la Lune sur elle-même avec euh, sa rotation autour de la Terre, est-ce qu'on pourrait avoir le même synchronisme de la Terre par rapport au Soleil
1: euh, C'est une question de... Non, parce que là il y a... Euh, si, si, le Soleil, mais il est... <rire> les marées que le Soleil crée sur la Terre sont moins fortes que les marées créées par, par la, la Lune. Lune. Alors, comme la Lune n'est pas encore arrivée à, à, faire, euh, à forcer la Terre à lui présenter toujours la même face, le Soleil pourrait pas. pas. Mais en principe, oui, c'est le même phénomène. Le même phénomène,
0: oui. Mmh. Merci. Alors, mmh. euh, des questions mmh. Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière dans la salle, s'il vous plaît Euh, « En parlant du carbone, pourriez-vous nous éclairer sur la théorie de, de la datation au carbone 14 ?» euh,
1: La datation au carbone 14, donc ça n'a ça euh, euh, rien à faire avec ce que j'ai dit, mais c'est un, une question intéressante. Là, là, alors, le, ici, dans le dessin que je vous ai montré, les, les figures que je vous ai montrées, le carbone qui est produit, c'est le carbone 16. Le, alors, ça veut dire qu'il n'y a pas autant de neutrons dans le, dans le carbone 14 que dans le carbone 16. Et euh, de ce fait... 12. 12, pardon. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit oui. oui, 12. Il n'y a <rire> pas autant de, de, de neutrons dans le carbone 12. Hein. Euh. Attendez. Oui. Non, c'est 12 et 14, voilà. Oui. Euh, euh, c'est le phénomène de la radioactivité. Il y a des quantités de noyaux qui sont instables. Ils ne peuvent pas durer et plus de... Les, les durées de vie peuvent être dé, complètement démesurées, aller de plusieurs milliards d'années jusqu'à des... Fraction de, de, des fractions absolument minuscules de millisecondes, c'est-à-dire 10 puissance moins, moins 21, ou quelque chose comme ça. Alors, euh, dans le cas du carbone, euh, la datation, elle consiste à euh, prélever à l'intérieur de... Par exemple, on, on veut dater un, un monument, etc., on essaye de déterminer les produits, la, la quantité des produits de désintégration. Alors, c'est euh, mon collègue euh, Claude Joseph est plus à même de vous donner les détails de la datation de carbone.
0: Alors, mmh. le, le carbone 14 est formé par réaction nucléaire, sauf mmh. euh, erreur, hein, neutrons sur oxygène. Mmh. Qui donne le carbone 14. Alors, euh, aussi longtemps que. Euh, donc, ce carbone 14 se, se fait de manière continue dans le milieu naturel. Et euh, les êtres vivants qui consomment du carbone consomment ce carbone 14 qui est fabriqué par un rayonnement cosmique, donc euh, à partir de l'oxygène. Lorsque. Euh, un, une, un corps vivant a absorbé ces carbone-14, euh, bien ce carbone-14 est radioactif, donc comme l'a dit François, il se désintègre avec une durée de vie qui est bien connue, qui est 5000 ans, quelque chose comme ça. Euh, et on peut mesurer le, le résidu de carbone-14 après que. Euh, le corps vivant finit de, de consommer du, du, du carbone dans, la, dans, dans le milieu ambiant. Donc euh, la quantité de carbone 14 diminue euh, progressivement avec, et ainsi le solde de carbone 14 qui reste par rapport au, au carbone normal euh, dépend du, du moment de la mort de, de l'objet vivant. Donc on, on mesure ainsi euh, les durées de vie, euh, enfin de, l'instant de, de, de la mort d'un objet vivant euh, mm. par le résidu de carbone 14, puisqu'il a arrêté d'absorber le carbone 14 avec le carbone naturel mm. dans l'environnement. Le le Je ne sais pas si mon explication est claire ou pas, mais... Voilà. Donc la datation, c'est mesurer le sol de carbone 14, c'est-à-dire l'activité euh, résiduelle au moment où on veut savoir quel est l'âge d'un objet qui est mort. Quoi.